0: Bine ați venit la lecția Cum să studiezi Biblia. În cadrul acestei lecții noi vom învăța că studiul eficient al Bibliei presupune trei pași foarte importanti. Observarea, interpretarea și aplicația. Acest tip de studiu nu este unul academic. Celul nu este acela de a face cercetători biblici din voi. Viziunea acestui studiu este de a te conduce către pasaje din scriptură care îți arată voia lui Dumnezeu pentru viața ta de zi cu zi. Interesul se află în mesajul devoțional al Scripturii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a studia cuvântul său. Pentru a ști ce a spus Dumnezeu în Biblie, trebuie mai întâi de toate să știm cum să o studiem. Este important să avem o metodă de studiu biblic demnă de încredere. Sunt trei pași într-un studiu biblic bun. Aceștia sunt 1. Observarea, 2. Interpretarea și 3. Aplicația. Observarea presupune întrebări de genul, ce spune? Ce a scris, de fapt, autorul acestui pasaj din scriptură? Care este contextul? Ce fel de gramatică a folosit autorul? Ce structuri și ce stiluri literare a ales autorul în prezentarea materialului? Interpretarea ridică întrebări precum ce înseamnă? Ce încearcă autorul acestui pasaj să îl învețe pe cititorul țintă? Aplicația ridică întrebări de genul ce înseamnă pentru mine? Ce se presupune că trebuie să schimb cu privire la felul cum gândesc, simt sau acționez conform acestui pasaj din scriptură? Când ajungi la această secțiune numită Aplicație, puneți întrebări de genul Există vreun exemplu pe care trebuie să-l urmez? Există avertismente de care trebuie să țin cont sau există porunci de care trebuie să ascult? Sunt păcate de care trebuie să mă las? Sunt aici noi adevăruri despre Dumnezeu sau Isus Hristos sau noi adevăruri cu privire la viața mea? Există cuvinte care să provoace și să inspire? Cuvinte de mângâiere și încurajare? Există întrebări la care nu pot răspunde? Există alte versete din scriptură care să relaționeze cu acest verset? Aceste întrebări te vor ajuta să descoperi o parte din aplicația scripturii pe măsură ce o parcurgi. Având în minte aceste trei categorii, iată câteva reguli generale pentru studiul biblic. Lucrurile valoroase să aibă reguli. În educația formală, ca în cadrul unui seminar biblic, aceste reguli sunt numite hermeneutică, arta și știința interpretării. Iată 12 astfel de reguli. În primul rând, pentru fiecare pasaj de scriptură, există o singură interpretare, dar pot fi multiple aplicații. Este important să nu confundăm interpretarea cu aplicația. Ceea ce textul intenționează să spună cititorului este un mesaj unic, dar implicațiile acestui mesaj pentru viața oricărui cititor pot fi multe. Un autor scrie către o singură persoană sau către un singur grup țintă. Dar aceia care în fapt citesc un text vin din locuri diferite, din vremuri diferite, din culturi și circunstanțe diferite. În al doilea rând, cum Biblia este o carte despre Hristos, caută pentru semnificația textului mesajul cristocentric în timp ce îl citești. Întotdeauna întreabă-te cum se relaționează aceasta cu scopurile mai ample ale lui Dumnezeu în ce privește lucrarea sa de mântuire prin Isus Hristos. În al treilea rând, atunci când studiezi Vechiul Testament, aduți aminte că tu cauți exemple și avertismente. Textele istorice oferă atât exemple pozitive cât și exemple negative. Credincioșii trebuie să imite anumiți oameni și să fie avertizați de către alții. Evenimentele istorice din Biblie, pe lângă faptul că sunt istorice, pot de asemenea avea semnificații ilustrative. În Galaten capitolul 4, în versetele cuprinse între 22 și 24, apostolul Pavel scrie că Avram a avut doi fii, dar de asemenea declară acești doi fii ca fiind alegorii. Avram a avut doi fii, Ismael și Isaac. Aceasta este istoria. Povestea cu toate acestea poate avea o semnificație metaforică, reprezentând două tipuri diferite de legământ. Când apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 11 că toate aceste lucruri s-au întâmplat sfinților din vechime, ca și exemple, el folosește cuvântul grecesc pentru pildă. Acești sfinți, deși oameni reali, au fost și pilde care sunt precum lecțiile. În al patrulea rând, niciodată nu te apropii apropiat de un pasaj din scriptură cu mintea ta deja convinsă cu privire la ceea ce înseamnă pasajul. Studiază înțelesul pasajelor biblice și nu presupune semnificația lor fără să faci investigații. Un pastor odată a împărtășit niște versete cu o femeie tulburată. Apoi aceasta i-a spus, «Pastore, nu mă duce în confuzie cu scriptura. Opinia mea este deja formată. Unii oameni citesc Biblia în acest fel. Ei aud doar atunci când scriptura le spune ceea ce ei știu deja.» Aceștia spun Bibliei ce anume să însemne și nu lasă ca Scriptura să-i învețe. În al cincilea rând, de îndată ce afli semnificația unui verset din Scriptură, întreabă-te dacă ești dispus să îl asculți mai înainte ca tu să l spui altcuiva. După cum Iacov, capitolul 1 cu versetul 22 ne învață, noi trebuie să fim împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători și lucrul acesta este mai cu seamă important dacă noi suntem învățători și predicatori. Apropiate de această carte, în tocmai cum a făcut-o Samuel în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 10, spunând Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Asta înseamnă că o persoană trebuie să fie capabilă să spună Doamne, sunt gata să fac orice-mi spui tu să fac. Așa se regulă este următoarea. Aduți aminte mereu că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său, așa că noi trebuie să studiem cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, cerându-i să ne lumineze lucrurile prin Duhul Sfânt trebuie să te apropii de Scriptură încercând să comunici cu Dumnezeu. În al șaptelea rând, există unele pasaje de Scriptură care sunt greu de înțeles. Nu te simți descurajat dacă ajungi la unul din ele și nu faci o obsese din aceste pasaje obscure. Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29, spune Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Sunt multe lucruri de bază în scripturi despre care Dumnezeu a spus că o să ne ia o viață întreagă ca să le stăpânim. Deci nu există niciun motiv pentru care să-ți cheltui energia spirituală și mentală încercând să-ți perfecționezi înțelegerea asupra acestor lucruri obscure. Deci, ar trebui să interpretezi aceste versete obscure și derutante în lumina versetelor care au o semnificație clară. Folosește afirmații ușor de înțeles, ca și ghid pentru înțelegerea afirmațiilor dificile. Nu construi doctrine sau învățături speciale bazându-te pe pasaje problematice și fii prudent față de predicatorii care fac asta. În al optului rând, contextul fundamental pentru interpretarea oricărui verset din scriptură este restul scripturii. Cel mai bun comentariu al Bibliei este însăși Biblia. În Întoi Petru, capitolul 1 cu versetul 20, cuvântul Domnului spune, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tălcuiește singură. Nu da niciunui pasaj o interpretare personală care contrazice învățătura clară aflată în alte părți ale Bibliei. În al doilea rând, apropiate de scriptură căutând adevăr pentru trăirea vieții și nu doar ca să adaugi ceva cunoașterii tale. Cunoașterea biblică nu este o virtute. Virtutea rezultă în urma aplicării adevărate a cunoașterii biblice, Împlinirea scripturii, ascultarea scripturii, va face ca aceasta să fie o putere reală în viața ta. În al zecelea rând, atunci când te apropii de scripturi, cauta adevărul după care să trăiești, fără să devii preocupat de conflictele pe care le provoacă aspectele secundare. De exemplu, atunci când aduci în discuție cartea Iona, unii vor să argumenteze dacă balenele pot sau nu să înghită oameni. Cu toate acestea, cartea Iona vorbește despre prejudecată versus dragostea față de Dumnezeu. Iona îi ura pe cei din Ninive, dar Dumnezeu i-a arătat că dragostea sa se extinde și îi cuprindea până și pe vrăjmași. Lucrul acesta nu are nimic de-a face cu balenele care înghit oamenii. Atunci când ajungi la cartea Iona sau la povestea lui Adam și Eva sau la oricare altă poveste din Vechiul Testament, apropiete te punând aceste întrebări. Ce spune? Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru mine? Și, Doamne, ce adevăr încerci să-mi arăți din acest pasaj din scriptură? Surprinde ideea, surprinde adevărul general, surprinde adevărul central. Ce spune Dumnezeu? Care este pe ansamblu mesajul concret aici? Odihnește-te în ceea ce psalmistul spune în Psalmul 119, cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. În același spirit este și cea de-a 11-a regulă. Apropiete de Biblie, în special de Noul Testament, căutând ceea ce noi numim argumentul sau raționamentul. Cărți precum romani și evrei au un argument magnific. Există o idee principală care parcurge întreaga carte, așa că încearcă să descoperi și să urmărești logica argumentului cărții. Și în cele din urmă, a 12a regulă. Întotdeauna ia în considerare contextul oricărui pasaj din scriptură. Una dintre cele mai des întâlnite modalități de folosire greșită a Bibliei este să citez un pasaj în afara contextului. Scriptura poate fi folosită ca să dovedească orice lucru pe care tu vrei să-l dovedești atunci când iei cuvinte din context și le dai o semnificație care încalcă contextul. Cuvântul context înseamnă literal cu textul, interpretarea unei afirmații în lumina textelor din jurul acesteia. În final, ia în considerare această rugăciune pentru încheiere, anume să pătrunzi în cuvântul lui Dumnezeu și să lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în tine. Psalmistul ne readuce aminte cât de important este lucrul acesta scriind Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta În psalmul 119 cu versetul 11 Învățarea, studierea și aplicarea cuvântului lui Dumnezeu la viețile noastre Este cheia trăirii unei vieți care să fie pe placul lui Dumnezeu Sperăm că aceste reguli te-au iluminat Cea mai bună modalitate de a le învăța este prin practică Speranța și rugăciunea pentru această sesiune este ca tu să fii binecuvântat și să plănuiești să continui aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu prin intermediul acestui studiu.